0: Esta semana, Pedro Mexia confessa-se referendário. João Miguel Tavares, apesar de estar aqui, sente-se à distância e Ricardo Araújo Pereira, que está de facto à distância, declara-se moribundo. Está reunido o de Governo de Sombra. Para Viva, sejam bem-vindos, no final de uma semana em que o Parlamento debateu o Estado da Nação e em que duas sondagens coincidiram na conclusão de que uma larga maioria dos portugueses quer ver caras novas no governo. E é esse o pretexto para a escolha da pasta do Ricardo Araújo Pereira, que continua à distância, mas por vontade própria, não por imposição da Direção-Geral da Saúde, convém esclarecer, isso não será tudo um pretexto para não se misturar aqui connosco, Ricardo?
1: Não, não, tô, tenho muitas saudades, Carlos. Para a semana já estarei e como te gosto. Estou num sítio sem condições nenhumas, tenho que fazer isto ao ar livre. Realmente daqui a bocado tenho que me virar para o sol, é possível que o meu cenário mude. Estou uh, muito triste uh, por estar é provável, longe dos meus amigos.
0: É provável que ela não seja a primeira Aldrabiço que se diz neste programa, mas, <risos> mas vamos uh, à ordem de trabalhos. O Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da remodelação, sente-se em sintonia, Ricardo, com a maioria do povo português, eh, ou pelo menos com a maioria do povo que responde a estudos de opinião?
1: Aparentemente sim, cara. é muito raro eu estar em sintonia com o povo português, a minha, uh, as minhas opções costumam ser bastante minoritárias, eu tenho visão que nunca votei num candidato que tivesse ganho, por isso o povo português e eu estamos, uh, normalmente pensamos coisas diferentes. diferente, o que só fica bem ao povo português, deve dizer-se, mas desta vez parece que sim, eu acho que, acho que há uma vontade, segundo algumas sondagens que saíram, há uma vontade de que António Costa proceda a uma remodelação e eu percebo essa vontade, porque uma vez que não existe oposição, ao menos assim tínhamos ficávamos com uma sensação de alternância, de rotatividade. Olha, são, são, são outros tipos, é, 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 é certo que são mais ou menos os mesmos, mas acabam por ser outros, já não era mal
0: o ministro Eduardo Cabrita é considerado, nessas duas sondagens que saíram esta semana, o pior membro do Governo. O que é que ainda o segura no lugar? Tem uma explicação, ou pelo menos uma tese?
1: Ah, Carlos, acho que temos todos estado a pensar nisso. Como é que é possível, Eduardo Cabrita, ao fim deste tempo todo, e ao fim de todos estes casos, continuar no cargo? Eu, 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 quer dizer, a minha explicação, eu acho que isto só pode significar uma coisa, que é, Eduardo Cabrita tem fotografias de António Costa vestido de enfermeira marota. Não sei como é que ele as arranjou Há algum um carnaval, na dupla, acessão de festividade que precede a quaresma, mas também um, um o Seja como for, em princípio não há outra maneira de explicar isto, como, a não ser ele tem fotografias de António Costa vestido de enfermeira marota.
0: Se for válida a ideia, João Miguel Tavares, de que não haverá remodelação enquanto o assunto estiver na ordem do dia... Será de considerar que estas sondagens, sondagens como a desta semana, em vez de acelerarem o processo,
2: vão atrasá-lo? O processo não, de remodelação? Eu não estou certo disso, eu não estou certo disso. Mas eu tenho uma teoria alternativa, embora não seja tão boa como a de António Costa vestido de enfermeira Marota, que certamente com a qual sonharei esta noite. Obrigado, Ricardo. A verdade é que há uma outra teoria possível que é António Costa gosta sempre, a cada momento, de ter um ministro que os portugueses odeiam especialmente. Porque isso tem sido um padrão. Se bem se recordam, durante muito isso tempo. É a tese do pós iluminação que o país Ou do pós iluminação que depois do, se movimenta. Do para-raios. para-raios para 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 com, para com pernas para e que se movimenta. Eu, eu, eu simpatizo, não sendo mais uma vez tão giga como a enfermeira marota, eu simpatizo com a tese do para-raios, embora. Também tem dúvidas que seja essa, mas a tese do para-raios tem pelo menos um padrão que vem ao longo do consulado de, de António Costa como Primeiro-Ministro. Nós tivemos a constância durante imenso tempo com a, com a polémica dos fogos, até que saiu, Mas... durante o tempo da a pandemia, a Marta Temido, também durante ali muito tempo, o quando Acidente a gente perguntava quando é que ela sai. Bem, tá? Marta Temido, neste momento, é a enfermeira é. mais popular do governo. Exatamente. E ele, se calhar, é isso. No é, caso de, se calhar de, é isso que António Costa está à espera que ministra aconteça. Da
0: administração interna, Constância Urbano de Sousa, de Urbano de Sousa é. É. Uh, o que aconteceu foi a tese de que, enquanto o assunto
3: está é. na ordem do dia, uh, o Primeiro-Ministro não cede. Não deixa de ser que de graça que o Ministro que foi mais rapidamente corrido foi por causa de um tweet ou de um post. Sim, mas isso é no tempo um horas...
2: em que ainda exigia. Uma, uma. Exato, uma exigência muito grande ao ministro mesmo à mesa do
3: café já se foi Vamos dizer, e, Costa. e
2: agora temos ali aquele odioso uh, Eduardo Cabrita quer dizer, e que não sai dali eu acho que parte não é só por isto é porque é mesmo uma pessoa de confiança Sim. De, de, de António Costa e por ele achar que se lá tivesse outro era outro que estava a ser provavelmente fritado Agora, mas eu, o que dizem vi... as
0: sondagens não é só em relação a Eduardo Cabrita, é uma remodelação do governo.
2: Mas é. com certeza, e acho que já vai, já, já vai ser tarde. Mas eu, a minha teoria é que, pelo menos, até às autárquicas não vai acontecer. E depois das autárquicas, sim, se calhar. Não será agora do... No
0: no silêncio de agosto não, não, aliás
2: porque ele já disse que não estava a pensar mais nisso direcionadas
0: não, no não... sentido das ondas
2: não me parece não me parece, agora cada vez que falam em Eduardo Cabrita, a minha pergunta é só uma a que velocidade é que vai o carro eu quero saber a que velocidade é que é o carro e já passou quanto tempo, ainda não sei a que velocidade é o carro e é o que a mim me interessa saber
0: tem algum feeling, Pedro Mexia, a respeito do momento uh, que António Costa poderá vir uh, a escolher para remodelar o, o governo?
3: O João Miguel Tavares diz que depois das autárquicas. Sim. O timing uh, clássico de fazer remodelações que não se quer fazer é quando ninguém está a dar por isso e, portanto, seriam as férias. Este ano, como as férias ou as não férias coincidem também com a, o aproximar da data da libertação, já vamos, se calhar, de falar da libertação Daqui a, daqui a uns minutos, acho que as pessoas vão estar, apesar de tudo, bastante atentas. Mas não é possível ser muito depois, ou muito depois das autarcas, porque são 79% das pessoas uh, acham que o ministro Eduardo Cabrita deve ser uh, remodelado entre as, e, e isso uh, tem a concordância de 81% dos simpatizantes do PS. Eu próprio já não tenho Simpatizantes do PS, conhecidos, tinha, a princípio, coitado, o Cabrita, sempre com o Cabrita. E depois de conversa para conversa dizia, pois realmente o Cabrita. Uh, e, e para utilizar uma expressão da, que o Primeiro-Ministro utilizou no Parlamento, que foi os casos e casinhos, nós sabemos que. lembra as Taxas Taxinhas. Nós sabemos <risos> que vamos ter mais ambiante. casos e casinhos com uh, uh, Eduardo Cabrita, porque os casos e casinhos são quando? São sempre que ele fala. O historial dos últimos meses é que todas as conferências de imprensa, entrevistas, declarações à porta de instituições, comunicados, todos eles, e não é por embirração do mundo com o Eduardo Cabrita, é por, é por uma gestão absolutamente lamentável de todas as pastas relevantes Uh, uh, dos últimos, pelo
0: menos dos últimos meses. Ainda vamos voltar a falar disso. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Remodelação. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro do Deserto. Está com vontade de chamar camela alguém? João Miguel Tavares. Estou, 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 <risos> casma, não posso. Não, posso não, estar aqui a não chamar fica bem. A a ninguém. Uh, que travessia no deserto é que nos
2: quer propor? A travessia no deserto foi, uh, quer dizer, foi o Estado da Nação. E o hum. que é engraçado é que eu, eu tenho estado a ouvir comentários sobre o Estado da Nação e, e, de repente, há uma espécie de unanimidade em relação àquilo, mas da esquerda à direita. Ou seja, toda a gente que perdeu a sua tarde de quarta-feira a ver aquilo, como eu próprio, saiu dali bastante deprimido. O
0: debate não contou com a presença de Rui Rio, ausente por morte de uma pessoa próxima, uh... Como é que avalia a prestação do líder parlamentar uh, em substituição do líder do partido?
2: Digamos que, perante a performance de Adão Silva, há um lado positivo do Rui Rio, que é Rui Rio parece um gênio absoluto. Parece um extraordinário estadista. Um, e isso, que por um lado pode-se dizer que se nota muito que o Rui Rio é melhor, muito melhor do que qualquer pessoa que ele falou, também... É culpa de Rui Rio, no sentido em que aquela é a bancada que ele formou. Certo. E as pessoas que falaram naquele estado da nação, eu acho que teriam um lugar talvez no galinheiro da Assembleia da República, mas é muito deprimente aqueles serem os deputados que são a alternativa de Governo em Portugal. É realmente deprimente. E acho que há uma mistura. Ias-me Não, acho que há uma mistura ali de. De, de limpeza de balneário no tempo para os passos, que era algo que Rui Rio estava mortinho por fazer. Acho que há uh, também um problema real de gente que já não quer ir para a política e com, por maioria de razão, não está muito interessada a ir para, para o PSD, porque o PSD ninguém sabe quando é que volta ao poder. E este conjunto de situações pá, transforma aquilo partido num depositório de falta de qualidade, como eu não me lembro de algum dia ter visto.
0: Um momento uh, particular do debate, um momento em que Adão e Silva reclamou para o PSD o estatuto fundador do Serviço Nacional de Saúde, aproveitado imediatamente por António Costa para um xeque-mate. Um uh, terá sido uh, ignorância, ingenuidade ou desorientação do líder eu acho que antes de
2: tudo é mesmo falta de qualidade. E isso é um problema genuíno. É falta de qualidade. Aquelas pessoas são más no trabalho que, ela fa que elas fazem. Se calhar... O Adão Silva é um senhor muito simpático. Se estivesse na, na, na quinta fila da Assembleia da República, não sei como é que ele é trabalhar nos gabinetes, pode ser muito competente. Como líder parlamentar é uma comédia... Eu devia conhecer a história do seu partido. Certo. Não, com certeza. Pá, se calhar devia conhecer a história do seu partido. O que é que queres que eu te diga? Pois, quando, quer dizer, qualquer pessoa com o mínimo de cultura geral política sabe que o PSD, quando foi... Aprovado o, a lei do SNS, votou contra. A, 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 quer dizer, hoje em dia também dizer que o, que o PSD é contra o SNS é ridículo. Mas quer dizer, daí a, a auto-intitular-se um histórico do SNS é igualmente ridículo. Agora, isto é culpa de Rui Rio ou não? Em parte é. Porque, quer dizer, qualquer pessoa. É, eu tenho uma, uma pequenina empresa. Eu levo o tempo inteiro a discutir com as pessoas daquela pequenina empresa. Porquê? Porque eu quero pessoas que discutam comigo. Quer para o trabalho sair-me mais bem feito. Se eu tivesse uma personalidade que eu quero é que ninguém me chateie, ninguém me faça sombra e toda a gente baixa as orelhas quando eu passo nos corredores, o resultado é isto. É isto. Isto, de facto, não é uma alternativa de poder. E então o que tivemos no debate do Estado da Nação foi o António Costa a falar de bazucas e outra vez de plantes quinquenais como se de facto fosse um verdadeiro socialista, mas ainda do ramo marxista. Ou seja, alguém que está convencido em 2021 que é através de um planeamento central do Estado que o país vai sair da desgraça e da estagnação em que está enfiado. Acho inacreditável alguém do PS pensar isto atualmente. E eu não acredito que António Costa pense, mas é o que há. E a alternativa que ele tem para afirmar o poder do seu partido... E depois o resto da conversa do próprio António Costa foi andar ali às beijocas e a, e, 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 e a tirar declarações mais ou menos encapotadas para o PCP, porque evidentemente foi uma discussão sobre o orçamento de Estado.
0: Que indicações, Pedro Mexia, justamente pegando nesta ideia, é que o debate do Estado da Nação nos deu relativamente ao, aos próximos episódios da política portuguesa, em que temos pela frente eleições autárquicas e o debate do orçamento.
3: É. Além deste, deste deserto na oposição que o João Miguel mencionou, houve duas outras indicações. Uma delas é que foi, não um debate do Estado da Nação, mas um debate do Estado do Estado, porque toda a linguagem, todas as propostas, todos os cenários têm a ver com o Estado, e o Estado, evidentemente, é importante, e o Governo... A, 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 gera uma parte importante do Estado, mas Portugal não é, não é o Estado, mal, mal seria se qualquer país fosse só o Estado. Número dois, a, a, a garantia de que não se vai embora, não é? portanto, claramente António Costa a acalmar, inclusivamente os seus uh, uh, putativos sucessores E ponto com também PS. as
0: especulações sobre as ideias de que pode estar, estar, pode estar a, interessado em um cargo europeu, é etc.,
3: e depois, aquilo que é, e que tem a ver também com essa ideia do Estado, aquilo que é uma resposta aos problemas com, quanto é isto? Milhões. E nesta matéria, milhões. E sobre isto, milhões. Ora bem, evidentemente que as, as medidas políticas têm custo. Uh, e é, bom, é melhor ter milhões do que ter testões. Mas ter milhões não é uma política. E nós, vamos falar disso a propósito de outro tema, temos visto que em áreas importantes, em que o PS propôs uma política concreta, o próprio PS reconheceu que não foi famoso o que, já vamos falar disso a propósito do ISCTE, e portanto, milhões, é ótimo ter milhões, mas para quê e como? Não, não, não fico muito contente que se celebre simplesmente o dinheiro sem se celebrar um caminho. Um dos momentos,
0: talvez, politicamente significativos do debate foi aquele em que António Costa admitiu que não teve conhecimento do despacho do Ministro da Administração Interna, voltamos a falar de uh, Eduardo Cabrita, uh, uh, isto a respeito, neste caso, dos polémicos festejos do Sporting, depois de ganhar o título de campeão de futebol. Será que se pode ver nisto, Ricardo Araújo Pereira, uma forma subtil de distanciamento por parte de Costa em relação a Cabrita?
1: Não, Carlos. Eu acho que é uma forma de distanciamento, mas não acho que seja subtil. Uh, discordo da... De discordo da qualificação, eu, vou lá ver, eu não vi, infelizmente não pude ver o debate do Estado da Nação, oh, pai, Pelo não vi vistos, que perdeste. Uh, sim, fui vafejado pela sorte, já ouvi dizer, porque depois li os apontamentos da Europa-América, mas esse foi um dos momentos mais salientes, pareceu-me, e é, 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 o que me parece é que, lá está, isso também ajuda a explicar a razão pela qual Eduardo Cabrita não sai do governo, que é, é uma coisa que se chama, eu acho que o termo técnico em ilusionismo é despiste, é assim que se chama. É, para não saber o que está a fazer nesta mão, o ilusionista uh, faz qualquer coisa com esta. E é isso que António Costa faz com Eduardo Cabrita. É, é, Eduardo Cabrita é, funciona como o despiste do Governo. Isto não devia estar a gente fascinada. Está bem, mas olha aqui este comunicado do Cabrita. É, pá, então, mas o que é isto? Estas regras de entrar nos restaurantes ao fim de semana não fazem muito sentido. Está bem, mas olha o que o Cabrita fez agora. E assim sucessivamente. É, muito, é um sítio, uma espécie de etar, para onde vai todo, toda a toxicidade do governo, um, vai para a etar Eduardo Cabrita.
0: Mas se uma etar uh, começar a... Digamos, os defluvios da de etar... Começarem a espalhar-se muito empestam o ambiente.
1: É isso. para manter é que na, na metáfora tendo... proposta. Na metáfora. Na metáfora que é muito elegante, Carlos, e que, e que em princípio uma metáfora à, à qual em princípio as pessoas só têm acesso aqui, o Governo é,
0: Sombra. Este programa ah, já. Facto, as pessoas já se habituaram à elegância deste programa. É, aliás, é muito
3: engraçado, porque a, claro. a maioria das análises sobre a sobre relação Costa Cabrita, acentua a amizade, a tua acentua os resíduos sólidos. O que é... Sim,
1: exatamente.
3: é interessante isso ah, também. É isso,
1: é isso mesmo, o problema é esse, é que começa a transbordar, eu não sei, eu, para quem viu a série em Chernobyl, é aquele momento em que aqueles maquinismos todos começam a, a tremer muito, aquilo nota-se que está prestes a, a explodir e a, e a atirar com todos os resíduos de volta à cara de, de António Costa.
0: Bom, e agora que já falámos de cocó, o João Miguel Tavares fica ministro do deserto e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro dos subalternos. Mas para continuarmos no mesmo assunto em que estávamos ainda agora, o apuramento, como foi possível aquele descontrolo a que se assistiu na festa do Sporting, à margem das regras do combate à pandemia. Quem são os
3: subalternos de que se propõe falar, Pedro Mexia? os subalternos são sempre as pessoas que não são os responsáveis uh, máximos. Isto é, eu acho que os governos, para além da obra que fazem ou que não fazem, se, um, deixam também uma espécie de atmosfera, há um, um clima de, de cada um dos governos. E, e, e no caso, por exemplo, do, 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 do governo Passos, independentemente de se, de se gosta ou não se gosta do, do governo Passos, acho que houve indiscutivelmente momentos em que aquilo que se costuma chamar a insensibilidade social foi muito notória. Houve declarações bastante absurdas sobre, sobre o, o, o nível de vida dos portugueses, os, os, como é que era o estado de a, a zona de conforto, conforto e coisas de conforto. desse género. Eu acho que é assim. E isso marcou, eu tenho a noção, aliás, de até, do, do efeito que teve em, em pessoas de direita esse tipo de, de linguagem. No caso do governo, dos governos de António Costa, é a responsabilidade de morrer solteira, ou então ir morrer, não solteira, mas no andar de baixo. E este caso Isto é o um caso é do andar a de baixo. é o propósito
0: do comunicado, de, dizer, não, de, 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 da comunicação da conferência de imprensa de, de, de Eduardo Cabrita, depois de... Mas é, é de essencialmente,
3: a propósito... O relatório. É, é também isso. Portanto, isso. E da inspetora, isso, da, a inspetora da, chegar da, ao da, Parlamento O pedido que foi feito para que uh, Eduardo Cabrita fosse ao Parlamento, que foi chumbado, e depois um pedido para a inspectora geral da Administração Interna ir ao Parlamento e que foi aprovado, embora com a abstenção do PS. Ou seja, responsabilidade, talvez, mas nunca, a dos responsáveis máximos. Sendo que nós fomos, mais uma vez, brindados esta semana com versões diferentes. O suporting diz uma coisa, o relatório diz outra, o ministro interpreta o relatório de uma terceira maneira, não sabemos exatamente o que é que a PSP recomendou ou não recomendou, há várias versões, e, portanto, há um sítio, que se chama Parlamento, onde isso devia ser explicado pelo ministro. O PS acha que não. Ficou esclarecido quanto ao que
0: aconteceu realmente, João Miguel Tavares, depois de ter vindo a público o relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, mas uh, primeiro numa conferência de imprensa de Eduardo Cabrita e só depois
2: uh, integralmente. Tudo, uh, é, tudo aquilo é bom. Sim, sim. A conclusão do relatório, eu fiquei convencidíssimo do que se passou, foi que teve toda a gente a borrifar, uh, menos a PSP e a DGS mas os outros mandaram empurrar com a barriga, incluindo a administração interna. Incluindo a administração interna. Claro que não está lá escrito que é isso. E o argumento que o Cabrita tem para se é é bom, não está lá escrito que sim, eu autorizo a que haja uma grande acumulação de sportinguistas à beira do Estado e que depois vão todo de montar sem autocarros e que demorem 5 horas a chegar ao Marquês de Pombal, onde se aglomeram de 300 mil pessoas... E a Eduardo Cabrita diz: Eu não escrevi lá, eu não autorizei isto. Ah, não, não diz, autorizou o que O de Ministério
0: facto. diz é que foi solicitado um direito de manifestação uh -huh. e que o direito de manifestação não pode <risos> ser. Quer dizer, que, que a lei da manifestação é, é digamos, é, automática, dá automaticamente é a autorização a essa manifestação. E eu manifestação. pedi
2: ao realizador para, enquanto tu dizias essas palavras, introduzimos violinos. Porque é, é obviamente que é ridículo. A manifestação à
3: porta de um estádio no Exato. dia de jogo de título. Por amor de Deus,
2: quer dizer, a gente já viu tudo e um par de botas. Este, este governo anda a impor medidas, toda a gente anda a dizer que são inconstitucionais, a não deixar as pessoas saírem, da, saírem da, 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 do, 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 do seu conselho. e depois, ai ah, não, mas agora tocar num direito de manifestação de gente a embebedar-se e a ver... E a ver... Mas quer dizer... O problema não foi só, em quinta por cima até isso estão a desviar as atenções, porque o problema não foi os ecrãs gigantes à frente do, do, do Sporting apenas. O problema foi aquele cortejo inacreditável que demorou horas infinitas a chegar ao Marquês. Aquilo, isso é que é completamente inconcebível. Foi aí que se juntaram milhares e milhares de pessoas. Mas deixa-me dizer uma, uma, só uma coisa em relação àquilo que foi a conferência da imprensa de Eduardo Cabrita, porque nós não tivemos o privilégio de comentar isto aqui na, na semana passada. E, e, e é bom ver como é que as coisas se fazem. Aquele relatório chegou na segunda-feira aos gabinetes da administração interna, E, mas, curiosamente, Eduardo Cabrita decidiu marcar a conferência de imprensa para quando? Para sexta-feira à tarde. Porquê? Porque é quando estão os jornais todos a fechar, os manais todos a fechar, aquilo sai à última hora, ninguém tem tempo para ler aquilo. E ele sabia dá... que o Governo Sombra era gravado à tarde. Ele sabia perfeitamente. Ah, com certeza isto foi, para... é? isto foi feito para silenciar o Governo Sombra. E o Governo de Sombra foi <coughs> gravado à tarde. coisa, da... aliás, é, que acontece, é, coisa país. Que acontece <risos> neste país. Agora, e depois ele já tinha o um relatório deste segunda-feira. Mandam para os, jornalistas, para os jornalistas poderem ler o relatório antes de ele dar uma conferência de imprensa? Claro que não mandam. Portanto, ele falou, ninguém se... tinha lido o relatório... Toda a gente teve que comer as magníficas palavras de Eduardo Cabrita. Depois, quando os jornalistas, é que no, um no sábado ou nesse dia à meia-noite, realmente vão ler o um relatório e dizem olha, mas espera, ele não explicou isto lá muito bem. Certo. E assim se passa. E é este o profissionalismo. Eduardo Cabrita, deveste de estar ocupada a, a, a tomar conta da administração interna, ele leva 95% do seu, do seu tempo a tentar fugir a Saraivada, que, que nasce das asneiras que ele próprio pratica nos 5% do tempo em que está a trabalhar na Administração interna
0: Já conseguiu perceber, Ricardo Aros Pereira, quem foi o responsável por aquilo que aconteceu?
1: Sim, Carlos, aliás, parece-me evidente. A culpa é do Benfica, porque se o Benfica tivesse feito o seu trabalho, não teria havido questões do suporte ou... ao ah, bem Sempre a... uma opinião a... fresca e é diferente. Sim, o país... Sempre E é Eu mais acho uma que O Benfica é uma uma pode, Benfica pode ficar de...
0: contente Por uh, não ter estado nesta alhada Porque era uma ou outra Em que provavelmente faria o mesmo ou pior
1: Não, Carlos Como é óbvio Seria um festejo muito cívico
3: Muito, muito tem, tem sido, é, aliás Tem sido, quando é é a mesma definição de...
1: Sempre Sempre eu, eu, Carlos, é eu, que eu, eu analisei esta questão e, Em relação a culpados A DGS e a PSP desaconselharam O IGAI diz que o Ministro autorizou Mas o Ministro diz que a responsabilidade é da Câmara E, e o Sporting não respondeu, não respondeu a pedidos de desconhecimento E o Sporting diz que não compete ao clube e impor regras a ninguém Que aliás parece sensato E portanto
0: Estava visto, Sim, senhor
1: Continua. Lá.
2: Começaste Sim, agora a ter aí um bocadinho de estática, percebes? Um pigato informático ah, que do é, Sporting é, que acabou é, que de tu... entrar na tua linha, mas tenta outra vez. Ouviram <risos> até quando?
0: Não. O Pá. essencial está dito, acho que podemos arrematar assim. Ai, olha, o moderador está ah, a calar é. o pio. Está, está o essencial, fica o essencial. O Pedro Mexia fica especial. assim, ministro dos subalternos, <risos> e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora à altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira, vamos lá ver se pode uh, explicar-nos porque é que se declara moribundo. Espero que sejam sentido figurado, Ricardo.
1: É por simpatia. Estou moribundo por simpatia, Carlos, por simpatia com o CDS. Não acredito que disse esta frase. Por simpatia com o CDS. <risos>
0: Pelo que percebi, quero comentar o reaparecimento fugaz de Assunção Cristas, a antiga líder do CDS, na semana em que há duas sondagens a atribuírem ao CDS intenções de voto residuais. Terá sido uh, vontade de Cristas, Ricardo, relembrar à direção do partido que se demitiu com um resultado acima dos 4% nas últimas eleições?
1: Exatamente, eu acho que isso é isso Lembram-se quando eu tinha 4% É que 4% ao pé destas Sondagens Que dão resultados abaixo de 1% Fazem com que 4% Parece muito bom É como quando nós os quatro vamos no rua E as pessoas dizem que eu sou bonito É porque vou ao nosso lado É a única razão É o mesmo fenómeno É exatamente o mesmo fenómeno aqui Portanto é, é, é importante não esquecer Que isto o CDS, eles foram ministros há pouco tempo. Este partido esteve no governo. Há pouco tempo. Eu também não gostei assim tanto do, do governo, mas, mas até eu acho que isto é demais, pá. É, menos de 1% é preciso ter muita coisa corrido mal. É um mais... apareceu, não sei se viram. Apareceu Nuno mel. Nuno Melo apareceu a dizer Oi! Oi! Oh, oh, e foi, e e, 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 e avançou, para outra... parece que... É... Prometo.
3: Acabaste definir a plataforma política do Nuno
1: para... Exatamente. É, é visto com, com muito, muito sucinto, mas preciso. Muito.
0: <risos> Há mais de dois anos, em maio de 2019, Marcelo Rebelo de Souza criou, na altura, um certo frisson ao prever uma crise na direita nos próximos anos. Já estará na altura, João Miguel Tavares, daqueles que discordaram? Uh, ao tempo do Presidente da República lhe darem
2: razão. <risos> quer dizer, que há uma crise na direita, não é desde 2019. Quer dizer, acho que já outras pessoas. Mas na altura em que Marcelo disse isto foi. É porque é Marcelo, é que supostamente é uma pessoa de direita e a direita ficou-se ofendida de quem lhe está a dizer as verdades. Mas quer dizer, a, a, a direita sabe isso há, há já bastante tempo. E tem um problema neste momento que é dificilmente ultrapassável. Porque durante, no tempo de passos, já mesmo depois de. De, de António Costa ser Primeiro-Ministro a direita tinha um, um discurso consistente com a sua história e com a sua história recente mas não tinha votos de, foi substituído por Rurio a direita de, deixou de ter um, um discurso consistente com a sua história mas não tinha votos não tem votos na mesma portanto o problema e a crise da direita é em primeiro lugar o não ter votos agora não tendo votos mas eu acho que é possível ter um, um discurso consistente do que ter um discurso inconsistente, que foi aquela espécie de colagem de Rui Rio ao centro, que o transformou numa espécie de calimero do regime, e é o homem, cada vez que aparece, vem a chorar porque António Costa não quer fazer reformas com ele quando ele está super disposto.
0: Isso ao mesmo tempo que aceita uma coligação dos Açores que o Chega. É
2: preciso é, pôr é, em paralelo é, uh, Certo. Aspectos. não não vamos uh, aí analisar a sua espetacular co coerência eu concordo contigo quer dizer ou uma coisa ou outra mas isso deriva dessa tal inconsistência que o PSD tem neste momento e, e portanto neste momento não tem consistência não tem discurso e sobretudo não tem votos agora é bom de ver que ainda que o, que o líder mude e que o discurso volta a ser consistente, <risos> acho que a falta de votos vai continuar. A falta de votos no atual contexto bazuquento e, e, e com muita treta e muita habilidade pela parte de António Costa, uma sociedade cada vez mais Caraca. paralisada Porra. e congelada, eu acho que a direita vai continuar a ter problemas. Esse caraças foi para mim ou, Ricardo, é Pereira? Ou estás a murmurar contra as condições técnicas Oi. em que estás envolvido? <risos> eu acho que foi a segunda palavra que foi, que foi para, para ti. Miguel. <risos> Não. Ou não foi caraças, o que tu me disseste? Atrás.
3: Eu ouvi cagaça. Muito, muito para as
2: condições técnicas.
1: Foi uma intervenção eu muito vinda. As
3: este assunto, claramente, é, o futuro da direita, claramente é, perturba-te. Tá. Quem, é? quem é que. Tem... Eu,
1: eu pensei que isto tinha caído, foi para as
2: condições técnicas. Não, não, é que eu até estava a falar de um assunto que eu pensei com o qual tu estivesses a quem, é,
0: quem é que tem pela frente à direita a, 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 o, uma missão partidária mais difícil, Pedro Mexia?
3: Eu faço minhas as palavras do Ricardo para descrever a situação da direita em Portugal. Mas, uh, quer dizer, vamos lá ver. Se estamos a falar, de, estamos a falar do impacto das eleições autárquicas, uh, uh, o impacto das eleições autárquicas no CDS vai ser diminuto sempre porque, por um lado, tem poucas câmaras. Uh, talvez possa perder ponto de lima e isso seria a joia da coroa. E, portanto mas não Parece que muito... há três candidatos, três candidatos de CDS, de CDS que, que amundem mas... em candidatos e, e, e não em votos. Mas em compensação tem muitas coligações com o PSD portanto, isso atenuará sempre a derrota. Com O PSD, não só, atenuará sempre a derrota. O Rui Rio vai ganhar porque disse se o resultado for um bocadinho acima de péssimo, já é bom. Portanto, não há, não há como perder. Agora, eu acho também interessante que as pessoas às vezes falam de sensibilidade e de mudanças de liderança e... Eu acho muito engraçada que haja, uma mudança, que, que, que haja uma, um, um desafio à liderança do, PS, do, do CDS por Nuno Melo, porque até agora os desafios à liderança do CDS eram pessoas, como se costuma dizer nos partidos, e uma sensibilidade diferente. Não me parece que haja uma sensibilidade política muito diferente de Nuno Melo em relação a, à atual direção do CDS. Mas, mas, é, mas é, é, uhum. é, é interessante que tenha aparecido esse desafio. Para mim, inesperado, mas divertido. Está esclarecido, então, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara
0: moribundo quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se à distância. Isso é inveja do Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares? O...
2: Eu, eu, eu tenho bastante inveja do Ricardo Araújo Pereira, mas não das suas condições técnicas, como se está a ver. Mas eu, ainda assim, mesmo com aquelas condições técnicas deficientes, eu acho que arriscava Mas ele não está interessado em trocar comigo.
0: Pronto, uh, mas uh, não é por causa dos, do, do, do à distância dos, do Ricardo Araújo Pereira, uh, o Teletavares é por é causa tá. de um estudo do ISCTE. Uh, o que é que lhe chamou <risos> a atenção neste estudo, Teletavares?
2: Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção são aqueles problemas sobre conflitos de interesses, que é um estudo do ISCTE assinado por Pedro Adão e Silva e Ricardo Paes Mamete, portanto, dois professores universitários, comentadores, de esquerda, que fazem uma análise do Estado da Nação, antes do debate do Estado da Nação, chamado Governar em Estado de Emergência, que tem logo um, que tem logo um tom assim, semi-gongórico positivo, de resistência à adversidade, e cuja principal conclusão, assim a grande, era que apesar de toda a função pública e os serviços públicos adaptaram-se de forma surpreendente e foram especialmente resilientes durante esta crise. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas e depois, eu, como tenho mal feitiço, gostei tem, de ir à.
0: Tem uh, alguma. Levanta alguma questão sobre a metodologia ou sobre as questões. Eu a metodologia apontada. não ah.
2: relevante questões sobre conflitos de interesse e com o facto, eu, eu acho ótimo que os mas partidos. Eles fazem aquilo enquanto académicos. Pois fazem, esse é o problema. Fazem aquilo enquanto académicos a analisar o governo que ao mesmo tempo que são documentadores da área do governo e que trabalham no ISCTE. E eu não tenho nada contra esse <risos> tanks, mas. mas deviam de têm...
0: deixar de ser académicos, portanto. <risos>
2: Não. Deviam, podem...
0: deviam ser afastados do instituto não, onde Mas trabalham. quando tu
2: és académico e és comentador, então quando vais fazer trabalhos, podes ir fazer trabalhos sobre, sei lá, os gorilas na Guiné. E aí ninguém te vai chatear. E agora está o Pedro Adão e Silva fazer um trabalho sobre os gorilas da Guiné. Agora, quando tu és comentador e agora, já agora também, uh, aquele outro cargo que ele recebeu para comemorar o 25 de Abril e depois fazes estudos do ISCTE. Esses estudos têm uma conclusão que é positiva em relação ao governo. O, o ISCTE não é para ser um think tank isso já acontece também em Coimbra, e está a acontecer com tudo aquilo que são as ciências sociais nas universidades portuguesas. E é errado, é errado. Chama-se a, a, a colonização dos partidos também uma colonização do PS, que já se sentia muito e que eu acho que se sente cada vez mais em relação a isto que é, como os blocos e outros têm em relação a Coimbra, Tem um outras trabalho que Se calhar
0: a, a crítica devia ser, em vez de ser a posteriori, devia ser sobre a metodologia, sobre aquilo que Não, não, foi, mas como metodologia. Como é foi, quando eu tenho é conflitos
2: foi? de interesses, conflitos de interesses são conflitos de interesse, independentemente daquilo que é a metodologia. Isto, de facto, é problemático. Mas, ainda assim, não
3: era esse o tema principal que eu trazia para aqui. Porque depois de muito pesquisar, depois de muito Poxa, pesquisar... são duas coisas desculpa, são duas coisas diferentes. Uma coisa é tu dizeres que uh, há um viés ideológico, outra coisa é falar de conflitos de interesses. Não são não sobreponíveis não, são, as são coisas. Conflito... Não,
2: certo, mas esse viés ideológico. Tu, a questão do problema de conflitos de interesse é que, mesmo que não exista um viés ideológico. Tu achas que é um viés ideológico por serem aquelas duas pessoas a gerir aquilo Não, futuro? eu acho que eu
3: acho que o viés ideológico... E a sair
2: na véspera do Estado da Nação a dizer que os serviços públicos foram eu resilientes. Eu só não acho que o viés Podem ideológico... Podem ter sido resilientes, mas Real. o facto de serem aquelas pessoas a dizê-lo... essa parte já ouviu, agora vamos ouvir o... Eu só não acho
3: que o viés ideológico seja relevante porque nós, apesar de tudo, conhecemos o viés ideológico de várias instituições e, portanto, contamos Sim. com ele. Conflito de interesse é de outra natureza e é mais problemático. Não sei se há conflito de interesse estritico, como tu dizes. Uh, mas, pronto, mas havendo, é um assunto mais sério de que esta instituição tem genericamente esta orientação ideológica.
2: Não, estou Bom, a falar mas especificamente. Dizer... Eu, também tem, mas, mas estou a falar especificamente deste estudo e dos problemas Sim. que isso levanta, porque, mais uma vez, tu, tu acho, que, que, acho ótimo... Acho ótimo que haja think tanks, e acho que, aliás, bem pelo contrário, acho que aquilo que falta é estudo estudo mesmo, tanto da parte do Governo como claramente do Estado das oposições, mas mas não é para isso que servem as universidades públicas, é para isso que servem outras instituições. Mas, dito isto, eu quero alertar, no meio de, da resiliência espantosa dos serviços públicos, com o qual eu, enquanto cidadão, não me deparei durante esta pandemia, a verdade é que mesmo esse estudo do ISTÉ aponta, ah, dizendo que, apesar de tudo, colocando muitos paninhos quentes em cima daquilo, o problema que foi o ensino à distância... Em Portugal.
0: Hum. Mas e na mesma o... semana em que um estudo, em que esse estudo preocu... considera preocupantes os efeitos do ensino à distância, foi divulgado um relatório do Tribunal de Contas com críticas ao Ministério da Educação de que modo é que
2: estes dois documentos se interceptam? É isso mesmo. Estes dois documentos interceptam-se, o documento do Tribunal de Contas, de uma forma muito mais veemente, que chama a atenção para aquilo que toda a gente viu que aquilo que se chama ensino à distância foi, de facto, uma tragédia e uma catástrofe. É que o Governo não atuou a tempo e que só encomendou os famosos computadores em julho de 2020, quando eles chegaram, já estávamos no, no, no ano letivo de 2020-2021, e que mesmo no ano 2020 e 2021, que 60% desses computadores ainda nem sequer foram entregues, só vão ser entregues no próximo ano letivo, e ainda por cima faltando... Como falta sempre, ou quase sempre, sequer critérios para se ter o devido cuidado a saber se os, se os computadores vão realmente parar às mãos de quem realmente precisa. E é por isso que convém chamar a atenção para aquilo que foi, efetivamente, o enfrentar desta pandemia a partir da perspectiva das escolas. E isso foi trágico. Foi trágico. E é bom repetir esta palavra tragédia muitas vezes, porque naquilo que diz respeito a uma capacidade ordenada de enfrentar a pandemia, não houve, a não ser quando o Almirante tomou conta da vacinação. Não houve. Foi sempre tudo feito em cima do joelho, na educação foi feita em cima do joelho e foi feita em muitas outras áreas. Aliás, outra que nós falámos aqui, o Alexandre Homem-Cristo voltou a insistir nisso num, num ótimo texto no Observador, que ainda estamos a saber. Olha, e aqueles estudos das atividades culturais que eles fizeram para saber se era ou não perigoso existir espetáculos ao vivo? Onde é que isso está? Zero. Nada. Ainda ninguém viu nada acerca disso. Isso tem a ver com o extraordinário amadurismo daquilo que é o Estado e da governação. Portanto, custa-me muito que a conclusão de um grande estudo seja que os serviços públicos foram muito resilientes porque as reformas das pessoas continuaram a ser pagas. Voltando ao pagado.
0: estudo do Instituto de Políticas Públicas e Sociais do ISCTE, encontrou nele Pedro Mexia algum dado que o surpreenda?
3: Que, que não, não sei se é que me surpreende algum, de, algum desses dados, mas há três pontos, telegraficamente, uh, e curiosamente alguns deles até uh, contrariam um bocadinho aquilo que disse o João Miguel, uh, que é, por exemplo, uh, uh, áreas em que o governo apresentou uma política reformista, e não foram assim tantas, sabe Deus, ou que, ou que fez uma promessa quantificada, e estou a pensar na, nas leis da habitação, e estou a pensar no, no aumento do número de médicos de família. O relatório diz que essas duas áreas não estão famosas. E noutras, e noutras matérias que nós temos visto, como esta já referida em relação da desigualdade no ensino à distância, mas também as lacunas na proteção social em momentos de pandemia, mas as lacunas na proteção social em momentos normais, sobretudo em relação aos trabalhadores da cultura, também é outro... outro ou seja, não é um relatório cor-de-rosa de maneira nenhuma. E a última nota tem a ver com a, os riscos para a democracia. Eu vi algumas interpretações muito pessimistas dos resultados, porque há, erro, 83% de pessoas, entre os que dizem que a democracia tem, tem alguns defeitos e muitos defeitos, acho que 83% das pessoas dizem, eu não acho isso preocupante, eu, eu fico-me preocupado que haja pessoas que vivem em regimes perfeitos, e a democracia portuguesa tem defeitos, não sei se tem muitos, tem alguns defeitos, e acho que dizer que uma democracia tem defeitos é um Estado saudável e não preocupante.
0: O estudo foca essencialmente o modo como as políticas públicas enfrentaram a pandemia. Vê algum aspecto positivo, Ricardo Araújo Pereira, que possa resultar deste ano e meio que levamos de luta contra a Covid?
1: Um aspecto positivo é que já falta menos um ano e meio para, para isto acabar. Já um ano e meio já está. O, o outro é que aprendemos muito sobre como, a próxima já sabemos como é que não se faz. É, temos uma vasta experiência, Vimos uh, dar uh, formação... Uhum. Uh, outros países também não correu tudo mal, não é? Mas nas coisas em que nós descobrimos, sem dúvida nenhuma, como é que não, por exemplo, uh, encomendar computadores uh, de modo a que eles cheguem quando já não é preciso, olha, não fazer, não fazer isto. é isso, isso, nessa medida, nesse ponto, acho que podemos dar até lições uh, mundiais. Uhum.
0: Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se anuncia à distância. Agora vamos tentar perceber e rapidamente porque é que o Pedro Mexia se declara referendário. Para referendar o quê, Pedro Mexia?
3: Bom, há muita coisa para referendar, porque a Hungria decidiu convocar um referendo para uh, uh, devolver aos cidadãos uh, a decisão sobre as leis uh, sobre matéria LGBT uh, no ensino. Uh, e uh, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Luxemburgo que era um referendo uh, para que os cidadãos europeus decidam se a Hungria deve ficar na União Europeia. Bom, eu acho que esta frase não tem muito sentido a, a vários títulos e, e não vale a pena a, 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 a aprofundar muito. provavelmente o ministro, ministro luxemburguês.
0: Não teve muito eco, será por ser o Ministro luxemburguês?
3: Não, não teve muito eco porque não tem muito eco nos tratados, é. nem, nem... Portanto, é uma... É conversa de café, não é? Agora... Eu te recebi, curiosamente, bastante correio sobre a questão da, 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 das leis húngaras uh, e, de facto, em alguns casos a lei húngara tem cláusulas tem cláusulas, tão vagas que nós podemos ter uma interpretação muito benévola. Por exemplo, quando eles falam que não se deve mostrar conteúdos de natureza sexual a menores ou fala-se, a certa hora, em pornografia, fala-se desse conceito divertido que é a promoção da homossexualidade mas uh, não há razão para ser benévola em relação ao regime húngaro pelo que nós conhecemos dos últimos anos. E sabemos que pornografia pode ter um conceito tão abrangente que pode incluir qualquer dissertação sobre a sexualidade humana, que a promoção da homossexualidade pode simplesmente uh, uh, incluir uh, o facto de haver pessoas que são homossexuais e bissexuais e etc. Uh, e, portanto, eu não tenho... Eu, eu acho que os termos podiam ser termos aceitáveis no sentido muito lato, se a Turquia, se a Turquia, bom, a Turquia já nem falar, se a, se a Hungria tivesse um historial de seriedade na definição dos conceitos e na definição da dissensão e do pluralismo, e não é o caso. Só numa num, frase Sim. breve, o que é que poderá ser
0: determinante neste braço de ferro entre a Hungria e a União Europeia? Pedro Mechia falou
3: muito bem, ele disse
2: tudo o que é preciso, e, e só para explicitar qual braço de ferro, no sentido em que os tratados não permitem que alguém seja Não, mas seja há um braço expulso. de
0: ferro neste momento, aliás, há um inquérito aberto contra a Hungria e, e contra a Polónia também, mas, por violação eu, dos direitos fundamentais.
2: Eu, eu acho que tem que existir, claro. evidentemente, um mecanismo com alguma efetividade que faz com que alguém... Que realmente não cumpre os tratados de determinada forma, tenha penalizações que se vejam. Agora, evidentemente, Bem, e há, não é. E há tribunais europeus? Evidentemente, não é via referendo, no sentido em é que a Uriê não pode ser expulsa da União Europeia, a não ser por vontade própria. Só, só dá tipo Brexit. É quando um país tem vontade de sair, porque o resto não pode ser etiquetado de bordo da fora. De onde?
0: Bom, está na altura dos livros uh, e eu, uh, esta semana, uh, trago uma escritora italiana, Natália Ginsburg. Que merece muito ser lida. Há cerca de 30 anos, no princípio dos anos 90, a já falecida editora Cotovia publicou três romances de Natália Ginsburg que passaram relativamente despercebidos. e Aliás, nunca chegaram a ser reeditados depois disso. De então para cá, mais nada. Agora, A Relógio d'Água volta a traduzir. Natália Ginsburg publicou no ano passado uma memória autobiográfica. Léxico Familiar, e publica agora este conjunto de ensaios da autora com o título As Pequenas Virtudes. Aquilo que distingue Natália Ginsburg é o modo simultaneamente vigoroso e elegante, diria, sem espalhafato, como escreve sobre questões da intimidade, nomeadamente sobre as relações pessoais e familiares, e sobre os filhos, muito presentes, de uma forma ou de outra mesmo, por vezes de forma discreta, mas sempre presentes em quase todos estes textos deste livro com 11 breves ensaios, As Pequenas Virtudes. E este, este livro, este título, As Pequenas Virtudes, que é também o título do último ensaio da obra, publicado em 1960, é um texto onde Natália Ginzburg fala não só das virtudes que se devem passar aos filhos na educação, mas, acima de tudo, do modo como nos relacionamos com o dinheiro e de como é essencial ter isso presente na relação e na educação dos filhos. Uma reflexão escrita de uma forma clara e elegante, com uma elegância e uma clareza raras, As Pequenas Virtudes, de Natália Gainesburgo, edição da Relógio d'Água. O João Miguel Tavares traz também a evocação de uma mulher já relativamente esquecida.
2: Uh, sim, uh, eu, eu sei uma biografia, uma biografia da, da Vera Lagoa, que era um pseudónimo, o nome dela era Maria Armanda Falcão, esta Vera, e é uma biografia da Maria João da Câmara, e a Vera Lagoa é uma personagem que nasce na segunda metade da década de 60, já a Maria Armanda Falcão era, tinha 50 anos nessa altura, um, mas de repente caiu como uma bomba naquele Portugal uh, do tempo do Estado Novo, e a Vera Lagoa teve uma... Digamos assim, algo que me diz muito, que é ideologicamente, uh, foi de esquerda durante o Estado Novo e passou a ser direita uh, depois do PREC. E as pessoas que, fico... as pessoas que fizeram... opa Não, não, olha que não. Uh, as pessoas que fizeram esse percurso, eu tenho uh, bastante respeito por elas. Era uma mulher, evidentemente, muitas vezes exagerada uh, e vaidosa, autocentrada, mas também muito generosa... E, sobretudo, muito corajosa. Foi uma pessoa muito corajosa. Uh, houve, é daquelas que escrevia em jornais que tinham atentados à bomba, com bombas a explodirem, e que ainda assim nunca se calava, que se manifestava, que saía à rua, e que a pena nunca lhe faltou. E, portanto, está aqui esta biografia. É uma biografia que tem algumas fragilidades, no sentido em que, provavelmente, devia-se ter falado com mais gente e, e poderia, talvez, ter uma análise mais profunda daquilo que é a sua própria personalidade, mas, exatamente porque a Vera Lagoa está bastante esquecida, acho que é um livro essencial. E, quem conseguir arranjar nos alfarrabistas, também aconselho este magnífico uh, Revolucionários que eu conheci, que é o livro em que a personalidade de Vera Lagoa está mais uh, de forma mais incisivamente clara e, e, e bem definida um, porque mostra aquelas pessoas que antes do 25 de Abril um, estavam muito próximas ou, ou, ou davam umas borlas ao Estado Novo e que depois se tornaram grandiosos comunistas depois do 25 de Abril. O Pedro Mechia ah. traz Miguel Esteves Cardoso.
3: Sim, continua a reedição dos, dos livros do Miguel Esteves Cardoso. Neste caso, um deles é Os Meus Problemas, de 1988, que julgo que foi o primeiro livro do Miguel Esteves Cardoso que, que eu li. Esta edição tem o prefácio da Maria Filomena Mónica. E, de facto, eh, eh, há um antes e um depois, em muitos aspectos, eh, na crónica jornalística eh, em Portugal, um antes e depois do Miguel Esteves Cardoso, eh, que tem a ver com uma maneira de escrever em português, uma maneira de de, 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 de usar a, a herança anglófila a, a, e anglófona, de, de ligar a modernidade ao conservadorismo, de fazer uma espécie de sociologia selvagem dos modos de ser português muito divertida, uma certa insolência, um certo amor às palavras, e, sobretudo, a ideia que nós temos, lendo estas crónicas tantos anos depois, é que as pessoas falam muitas vezes, às vezes depreciativamente, outros não, dos imitadores de Miguel Esteves Cardoso. Eu acho que não há assim tantos imitadores de Miguel Esteves Cardoso, mas há, felizmente, muitos herdeiros de Miguel Esteves Cardoso, várias décadas passadas.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um livro, mas eu não sei qual é o livro que tem aí à mão.
1: Não, mas acertou, Carlos, é de facto um livro, uh, chama-se Feliciano, do A.M. Pires Cabral, e é um livro que tem um daqueles narradores, para mim, muito sedutores, porque é o é um narrador da família dos narradores do Diderot, do Voltaire, do Camilo, do Machado de Assis, é um, um narrador bastante uh, brincalhão, digamos assim, às vezes... Às vezes é um narrador no qual não se pode confiar, exatamente, mas é um narrador que também vai refletindo sobre o seu ofício de narrar, tem todas essas características. E, é, e conta a história de Feliciano, um homem chamado Feliciano Boaventura. Uh, Percebe-se que muito rapidamente o nome dele é uma, uma ironia muito cruel do destino e é como todas as histórias muito trágicas. Consegue ser também muito cómico.
0: E pronto, fica o Feliciano de António Manuel Pires Cabral, o AM é António Manuel, e está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.